0: Oh, my love, my darling, I've hungered for your touch. J-Spot? Hast du noch nie gehört? Das musst und kannst du ändern. Promi-Talks auf Augenhöhe. Oder von Menschen, die was zu sagen haben. Anplagt. Nur das Mikro, der Gast und J. Aber wer ist eigentlich J?
1: J? J, das bin ich. Mittendrin wieder Buchstabe J im Alphabet oder J wie Jakobsen, so heiße ich nämlich. Mein Gast heute überraschend anders. Alexander Klavs, der erste Gewinner von DSDS vor 16 Jahren. Er hat eine steile Karriere eingeschlagen als Sänger, Moderator, Schauspieler oder als Musicalstar. Alex, da gibt es ja überhaupt keine Schublade, in die du dich stecken lässt, oder?
0: Schön, das erstmal so zu hören, weil es gibt viele Leute, die einfach immer eine Schublade brauchen. Und äh, heutzutage ist es so, dass, man, ja, dass es für viele Dinge keine Schubladen gibt, weil Dinge neu erfunden werden, weil Leute Dinge machen, die es vorher so noch nicht gab. Und dementsprechend ähm, ja, genieße ich es extrem, in keiner Schublade zu stecken.
1: Was besonders angenehm ist, finde ich, du brichst ja auch nicht mit deiner Vergangenheit. Wahrscheinlich kannst du die SDS auch kaum noch hören, aber ich habe gestern von dir das Lied Take Me Tonight gehört, in einer völlig anderen Version. Das klang richtig cool.
0: Ja, weil die Hits sind nun mal die Hits. Und... Ähm, ich finde, da muss man ein Stück weit auch einfach dankbar sein. Die Hits wurden oder werden teilweise auch noch geliebt von einem großen Publikum. Und dann zu sagen, so, nee, ich spiele nicht mehr, ist halt nicht nur schade. Und für die Leute, die die Songs halt hören wollen, ähm, ja, in der Version, in der ich sie jetzt nicht mehr hören kann, gerade aktuell, für die mache ich halt eine neue Version. Ob es jetzt Reggae, Pop oder was weiß ich nicht, auf der Tour habe ich sogar gerappt. <lacht> das war eher so ein bisschen spaßig gemeint. Aber was ich damit sagen will ist, ich bin Musiker, ich bin kreativ, ich bin natürlich nicht mehr der Alex Klaus von vor 16 Jahren, aber ähm, für die Songs bin ich trotzdem dankbar und deswegen bin ich kein Mensch, der irgendwie seine Vergangenheit irgendwo, wo wir bei Schubladen sind, in eine Schublade steckt und, oder verschließt oder irgendwas. Also es ist ein Teil von mir und... Ähm da muss man auch stolz drauf sein.
1: Dann zum Thema Musical. Hast du gemerkt, mit deiner Stimme kannst du noch viel mehr machen? Hast du gedacht, du möchtest mehr schauspielerisch noch aktiv sein? Wie ist der Sprung von, von reinem Gesang dann zum Musical passiert?
0: Der war immer schon so ein bisschen da. Also ähm, so die Leidenschaft Schauspielerei, die hat irgendwo schon immer in mir geschlummert. Ich wollte sie immer mal irgendwie ausprobieren und ähm, lange Rede kurzer Sinn, das hat sich dann einfach irgendwie ergeben, so in einem Workshop bei der Job von den End Academy. Ähm, weil Joop von den N. ist ja der große Musical-Guru bei der Stage Entertainment in Hamburg gewesen, der Holländer, der leider seine Anteile verkauft hat, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe meine Ausbildung dann gemacht in Schauspiel und Gesang mit Schwerpunkt und, ähm, ja, und hatte hier noch ein bisschen Kampftraining, halt so Dinge, die dazugehören, Jazz, Dance, wie auch immer. Ähm, ich habe einfach immer geschaut, okay, worauf habe ich noch Bock, was kann ich noch machen? Ähm, nach Take Me Tonight, nach meinen drei Jahren DSDS, glaube ich, oder nach meinen ersten drei Jahren, habe ich einfach nach einer neuen Herausforderung gesucht. Aber nicht mit irgendwas, oder nicht um mit irgendwas abzuschließen, sondern wie kann ich meinen Horizont erweitern, was, was kann ich noch, wie kann ich Dinge kombinieren. Ähm, ja, und ich wollte mich ein Stück weit auch nochmal neu erfinden und wie auch immer. Und ähm, diese ganze Musical-Geschichte, die Schauspielausbildung hat dann einfach dazu geführt, dass ich all das irgendwie für mich kombinieren konnte dass dann ein Herr Roman Polanski um die Ecke kam, mich für Tanz der Vampire gecastet hat. Dann habe ich eine Serie gespielt, Anna und die Liebe, auf Offset 1. Und dann kam Tarzan, ja, wo dann ein Phil Collins da saß und äh, gesagt hat, so, du bist jetzt der neue Tarzan. Und, ja, <lacht> so wie es klingt, war es auch dann wirklich, dass es spannend war. Und äh, für mich auch so ein Stück weit, eine, ja, einfach... Ich bin so durch so eine neue Tür gegangen irgendwie und habe äh, mich ein Stück weit auch wieder neu erfunden, wie ich gerade schon mal gesagt habe.
1: Kannst du dich an deinen allerersten
0: Auftritt beim Musical Tanz Vampire erinnern? Aber natürlich kann ich mich noch an meine erste Show Tanz Vampire erinnern, wie auch ähm, an, an viele weitere Shows. Auch die ersten Shows sind sowieso immer die besonderen. Aber Tanz Vampire damals war natürlich was, was Besonderes, weil es auch mein Debüt war. Und ähm, ehrlich gesagt fühlt es sich an, als wäre es gestern gewesen, ja.
1: Wenn du dich einarbeitest in das Thema Musical, Ghost, Tanz der Vampire oder Tarzan, wie tief gehst du in die Charaktere rein? Guckst du die Filme, liest du die Bücher? Wie, wie tief machst du das?
0: Ähm, extrem tief insofern, dass ich ähm, ja immer so ein bisschen, es kommt drauf an. Also bei Tanz der Vampire habe ich wirklich die Filme geschaut, weil die auch sehr, sehr alt sind und ähm, weil Roman Polanski damals auch selber den Alfred gespielt hat in seinem eigenen Film. Äh, die Rolle habe ich ja gespielt und dann, ja. Einfach, ich kannte so wirklich, muss ich gestehen, das, also das Thema an sich jetzt bis ins letzte Detail nicht, so dass ich mich einfach informieren wollte, was den Film angeht. Bei Tarzan war das anders. Da habe ich nicht den Film geguckt, da habe ich erstmal die Musik gehört. Dann habe ich gelesen ein bisschen. Ähm, immer so, wie es mir dann irgendwo in den Sinn kommt. Also weil ich möchte ein Stück weit auch noch ähm, einfach auch keine, das heißt, ich möchte eigentlich keine Dinge kopieren. Und wenn ich irgendwo Gefahr laufe, Dinge einfach zu kopieren, indem ich mir den Film angucke, ja, dann hemmt mich das in meiner Arbeit, so blöd das klingen mag. Ich, ich gucke mir dann lieber eher irgendwie YouTube-Videos von Gorillan an oder, 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 oder habe viel über Affen nachgeschlagen oder Verhaltensmuster oder wie auch immer. Oder wie Affen sich gegenüber, also wenn sich zwei Affen im Dschungel begegnen, was die dann machen. Also sowas habe ich dann eher gelesen oder geguckt, als mir jetzt einfach nur stumpf den Film anzuschauen und das dann einfach zu kopieren. Also ähm, mir geht es da ein bisschen um, um mehr. Um, also wie fühlt sich das an? Ja? Also das ist zwar eine Disney-Show, aber Je ernsthafter man das macht, umso besser wird es und auch umso lustiger wird es im Endeffekt. Und ähm, eigentlich egal, welche Rolle das sein mag, ob es Jesus ist, also Jesus, und Jesus Christ Superstar, ist auch nochmal ganz andere Geschichte. Ähm, das lasse ich immer so ein bisschen auf mich zukommen und wie mein Interesse dann gerade tickt, also je nachdem, ja. So gehe ich dann auch meine Rollen an.
1: Du meinst aber auch, dass es dich schon belastet, wenn du manche Rollen über mehrere Wochen, Monate spielst, wie bei Ghost beispielsweise, dass dich das so fesselt und auch so, so beschäftigt, dass du froh bist, dich von dieser Rolle irgendwann auch wieder zu lösen.
0: Ja, das ist eigentlich bei jeder Rolle so. Also ich muss jede Rolle irgendwann auch abstreifen. Und ähm, also Tatsachen, das, das wird nie passieren. Dafür war das einfach viel zu intensiv. Ähm, bei Ghost, hast du ja gerade schon erwähnt, war das einfach extrem, weil, ähm, ja, ich lasse einfach auch jede Rolle extrem nah an mich ran, also es gibt so die, die, ähm, ja, ich will jetzt keine, keine Arten von Schauspielern auf, aufzählen, aber ähm, so Method Actor oder wie auch immer oder Leute, die einfach wie ein Jack Nicholson wirklich sich einliefern lassen, wenn sie Psychos spielen oder wie auch immer, ähm, ich lasse das auch extrem nah an mich ran, so, dass es dann irgendwann auch vielleicht den Nebeneffekt hat, dass ich es zu Hause nicht immer abschreiben kann und das ist auch bei mir so und bei Ghost war das definitiv so, dass ich zu Hause auch extrem fertig war. Ähm, nicht nur, weil, äh, ja, ich habe ja nicht nur gespielt, dass ich jeden Tag erschossen werde auf der Bühne, sondern ich, ich habe das so nah, also auch meinem Körper immer vorgegaukelt, dass es so ist. Weil, ja, ich, also ich finde, dass, das ist man dem Publikum auch schuldig, <lacht> weil das dann diesen gewissen X-Faktor ausmacht, ähm, was dann im Endeffekt den Unterschied ausmacht, ja, wenn man das nur spielt oder wenn man es ist. Das ist ein großer Unterschied, finde ich. Das war bei Ghost ein extrem intensives Jahr, weil man wird ja auch permanent ignoriert von allen auf der Bühne, weil man spielt ja einen Geist und alle gehen an einem vorbei. Man hat niemanden, mit dem man spielt in der Hinsicht. Man ist alleine für sich auf der Bühne. Das auch irgendwie eine extreme Erfahrung war für mich. Aber wie ich gerade schon gesagt habe, Jesus war auch heftig. Das war Gott sei Dank eine Show, die nicht sieben-, achtmal die Woche stattgefunden hat, sondern irgendwie nur vier-, fünfmal im Monat. Dann war es doch schon ein Stück weit einfacher, die Rolle wieder abzustreifen. Aber ähm, das war trotzdem, diese Probenphasen sind immer extrem, weil man geht morgens ins Theater kommt, abends zurück und möchte diese Rolle natürlich auch entdecken, erforschen. Was macht das mit mir? Und ähm, in Probenphasen bin ich immer ein sehr anstrengender Mensch, privat, muss ich sagen. Da kann meine Freundin ein Liedchen von singen. Was für ein Gefühl ist das, wenn der Lendenschutz platzt? Ähm, wenn man es merkt, <lacht> ist schon mal ein gutes. Gott sei Dank hatten wir drunter auch noch ein paar Sachen. Ansonsten, ja, ist wirklich passiert. Und äh, ja, ich hatte noch so eine Boxershots an, die in der Farbe des Ländenschutzes, äh, weil, weil ansonsten hätten, hätte das Publikum auch noch ja, eine Comedy-Show zusätzlich bekommen oder eine Striptease-Show, wenn man so möchte. Aber ja, das ist natürlich kein schönes Gefühl. <lacht> weil man hat ja gen generell schon nicht viel an als Tatsache. Wenn da auch der Ländenschutz platzt, also naja, dann denkst du irgendwie, okay, ich lass mich schnell von der Bühne. Genau <lacht>
1: Du meintest vorhin, dass es für dich auch eine besondere Herausforderung war, für dich Winnetou zu spielen, aber weil dein Vater eine Beziehung zu der Figur, zu dem Film hat. Ja. Dann für dich Bad Segeberg nochmal, direkt auch wieder vor Publikum, besondere Location. Erzähl mal ein bisschen, wie das für dich war.
0: Ich bin eigentlich noch so aktuell dabei, das für mich selbst zu verarbeiten, weil ich habe jetzt eine Saison Winnetou erlebt, 72 Shows. Ich habe ja als Old Showhand diese Bühne schon mal kennengelernt. Vor zwei Jahren habe ich den Old Showhand gespielt. Also auch schon mal 72 Shows. Mittlerweile bin ich bei... Mathematik, 144, <lacht> Glück gehabt. Ähm, und das, ehrlich gesagt, war für mich total spannend, diese Bühne jetzt nochmal in einer anderen Rolle zu erleben, weil die Bühne an sich ist einfach der Wahnsinn. Ja? Also diese Arena mit 8000 Leuten ist komplett einzigartig, in der Größenordnung und auch mit der Magie, die da Kalkberg mit sich bringt. Ähm, dann aber wirklich als der Obergott, irgendwo da, auf gut Deutsch gesagt, einzureiten zur Winnetou-Melodie von Martin Böttcher, das ist schon fürs Publikum ein extremer Gänsehautfaktor aber für den, für mich quasi der da auf dem Pferd sitzt ist es, ähm, das sind Momente, die kann man nicht beschreiben so. also, und ja, die Rolle an sich ist natürlich äh, unglaublich vielseitig also, wobei auch extrem anstrengend in der Hinsicht, dass man naja, auch viel beschäftigt damit ist einfach eine Aura zu versprühen, das kann man ja sich nicht antrainieren man muss für sich einfach so seinen Weg des Weisen, des, des, des Winnetus finden, also suchen und finden, dass ähm, ja, die Leute die den Oberhäuptling halt abnehmen. Und ähm, wie du gerade schon gesagt hast, ich bin Winnetou Nummer 14. Ich hatte viele Vorgänger, die das unfassbar toll gemacht haben. Und ähm, dem, wird's erstmal, ja, dem muss man erstmal gerecht werden. Und ich bin ja generell auch irgendwo ein Mensch, der dem Ganzen so seinen eigenen Stempel gerne aufdrückt. Und ich bin auch generell eher ein wilder Winnetou. Ich bin auch noch jung. Und ich glaube, da waren viele erstmal überrascht. Ich bin jetzt nicht der Pastor, der in der Mitte steht und weise Sprüche verteilt, sondern ich bin sehr agil. Und das war für mich, glaube ich, und für die Leute da draußen auch erstmal neu, wo sie aber gedacht haben, wow, ist irgendwie ganz interessant. Und das Feedback war unfassbar positiv. Und also mit so einer Resonanz nach meiner ersten Saison hätte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet.
1: Ähm, aber mit, mit, mit Musicals geht es weiter. Zirkus Knie läuft, glaube ich, noch ein
0: bisschen und dann ja. bist du mit dem Thema auch erstmal durch. Ähm, jetzt geht es erstmal ab in die Schweiz, jetzt wieder Ende Oktober und dann ähm, fängt der, genau, der, der letzte Endspurt von Knie, das Musical an und dann ist es er erstmal fertig. Also, jetzt, was für mich jetzt aktuell ansteht, ist natürlich nächstes Jahr wieder Winnetou, steht fest ein paar andere Projekte auch noch, die noch nicht so ganz spruchreif sind, aber auch äh, wird wie ich gerade schon gesagt habe, auch viel Musik wiedergeben. also ich möchte unbedingt, ich habe wie ein Schwamm alles aufgeso aufgesaugt, aufgesogen, ich glaube, ihr wisst, was ich meine, <lacht> aber ich, ich habe so viel erlebt, Beruf als auch privat, ähm, ja, werde jetzt zum zweiten Mal, Papa, das sind Emotionen, die ich bald auch unbedingt wieder aufs Papier bringen möchte, weil ähm, ich sie sonst einfach vergesse, ja, also es ist einfach so viel Input, was ich gerade bekomme, wo ich jedes Mal denke, boah, da musst du ein Song drüber machen, ähm, Jetzt kribbelt es mir extrem in den Fingern.
1: Ja. Was machst du lieber eigentlich? Bist du lieber mit einem Team unterwegs und arbeitest auch mit anderen Personen oder Menschen zusammen oder dann doch lieber der Solo-Künstler auf der Bühne, wo du dich auf dich selber verlassen kannst? Oder andersrum, wie gehst du damit um, wenn andere Leute nicht so professionell sind wie du? Also
0: ähm, ich habe gelernt, glaube ich, in all den Jahren, dass man ähm, nie von seinen Kollegen erwarten kann, dass die den gleichen Anspruch haben wie ich selbst. So was extrem schwer ist, weil ich bin absoluter Perfektionist. Und wenn irgendwas von anderen Menschen nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle, dann muss man lernen, zurückzustecken, weil ähm, man muss erkennen, dass, dass diese Leute einfach ihr Bestes geben und das ist das Wichtigste. Und ähm, Leute zu finden, die, ähm, die einem gerecht werden, das ist unfassbar anstrengend. Aber ich glaube, ähm, wenn man dann jetzt, wenn wir über ein Album sprechen, das im Endeffekt dann die Songs hört und wenn man dann zufrieden damit ist, was ich auch selten bin. Ich glaube, das ist dann im Großen und Ganzen gesehen dann eine Befriedigung an sich. so.
1: Aber bist du immer so ein lieber Kerl oder würdest du auch Leuten ins Gesicht sagen, das gefällt mir nicht, was du machst, bitte arbeite nochmal an dir? Ja,
0: ich will jetzt auch nicht sagen, dass man auch in der Öffentlichkeit immer eine Rolle spielt, auf gar keinen Fall. Da bin ich einfach ähm, ich so, aber auch ich bin auch mal schlecht drauf. Und ich finde einfach, ähm, ich, ich bin auch extrem ehrgeizig. Und wenn es jetzt wirklich, es kommt immer darauf an, also wenn man eine Rolle... Einstudiert bin ich auch anders, als wenn ich jetzt Songs schreibe oder mit meiner Bandprobe. Also ich bin einfach unglaublich ähm, ehrlich, ehrgeizig, aber auch äh, ja, einfach fordernd. Ich glaube, das ist das Wort, nach dem ich jetzt gerade versucht habe, weil ich einfach einen hohen Anspruch habe an alles, was ich mache. Alles andere ist Zeitverschwendung. Und ähm, wenn ich mir schon Mühe gebe und wenn ich einen Tag lang mit meiner Band probe oder wenn ich einen Tag lang eine Rolle einstudiere, dann will ich alles rausholen, was geht. Ansonsten kann ich auch zu Hause bleiben. Und wenn, wenn mir irgendwas stört oder wenn mich was nervt, dann sage ich das auch. Und ja, die Leute, die mit mir arbeiten, die wissen das auch.
1: <lacht> wenn morgen der Anruf kommt von, von Dieter Bohlen, Alex, möchtest du mitmachen, die SDS-Jury,
0: würdest du zusagen? Kam ja schon mal. Also von daher... Ähm ja, also jetzt nicht einfach blind ins, ins, wie sagt man so schön, ins Blaue hinaus. Das kommt mir schon auf, auf gewisse Eckpunkte schon drauf an. Jetzt nicht Gage oder so, sondern äh, Anspruch bezüglich einfach nur an den Tisch setzen und sagen Daumen hoch, Daumen runter, das ist mir einfach zu langweilig. Also ähm, da muss mich das auch schon der Hinsicht reizen, dass ich vielleicht ein bisschen was auch mit den Kandidaten an sich mal machen kann oder ein bisschen coachen kann oder, oder auch, wie ich gerade schon gesagt habe, was fordern kann. Was mich interessiert, dass ich nicht so sage, sing mal den Song, oh toll, oh schlecht, sondern dass ich vielleicht hier und da mal ein paar Seiten hervorkitzeln kann, die, ja, die ich dann entdecke und nicht die irgendein Sender entdeckt. Kurze Antworten auf noch kürzere Fragen.
1: Schimpanse oder Orang-Utan?
0: Orang-Utan. Ach, begründen auch? Der Orang-Utan ist ja der menschenaffe das ist, glaube ich, noch ein bisschen mehr Menschenaffen als Schimpanse. Von daher, die sind noch echter. Da. Und das ist echt krass, sich Eugen mal, also wenn, wenn man die mal beobachtet, was für Verhaltensweisen man beobachtet. Das ist noch ein bisschen näher am Menschen dran als der Schimpanse. Das ist mega interessant.
1: Man merkt, dass sie eingearbeitet, super. HSV oder Dortmund?
0: Dortmund. Du wohnst in Hamburg, das weißt du. Ja, ja. Also, ja, wir haben ja auch eine Fanfreundschaft, von daher. Ähm, aber einmal schwarz-gelber, immer schwarz-gelber.
1: Äh, Schlager oder Rockmusik? Rockmusik. DSDS oder Let's Dance?
0: <lacht> Habe ich beides gewonnen.
1: <lacht> darf so beides sagen, alles gut. Ähm, Tourbus oder fünf sterne hotel
0: Oh, ich sage jetzt einfach mal Tourbus, weil ich es gerade hatte. Also Nightliner und so. Also Tourleben, ja, 5-Sterne-Hotel hat nichts mit Tourleben zu tun. Und Tourleben muss man, da muss man für gemacht sein und es ist einfach mögen. Und äh, es war mit dem Nightliner war schon geil. So, wenn Tourleben, dann Nightliner. Also fünf sterne hotel ja, pff, was willst du? Hat man davon, eben einen Whirlpool im Zimmer zu, zu haben, wenn man nicht nutzen kann? Also, nee, Tourleben.
1: Bühne oder Studio? Bühne. Ähm, vielen Dank dafür. Zum Schluss ähm, möchte ich dir eigentlich nur viel Glück wünschen. Ab morgen bist du Vegetarier, habe ich eben erfahren. Wie, wie stellst du das konkret vor?
0: Das weiß ich noch nicht. Erstmal, äh, man muss ja, ehrlich gesagt, man wird ja nicht erst Vegetarier und macht sich dann einen Plan. Man muss sich erst einen Plan machen und sagt dann, dass man Vegetarier ist. Aber ich muss dazu sagen, ich habe äh, diese Doku gerade gesehen mit äh, The Game Changer. Und ich möchte körperlich einiges noch rausholen aus, aus meinem Körper. Auch was da so, ich, wie gesagt, ich habe gerade meine erste Winnetou-Saison gespielt und war körperlich echt auch durch die Kämpfe, durch, durchs Reiten am Ende, wo ich mir denke, so, da muss noch mehr möglich sein. Und ich probiere ein bisschen was. Ja.
1: Da bin ich gespannt. Ja, ich auch. Das das auch
0: <lacht> Vielen Dank, dass du da
1: warst. Gerne, danke schön. Talk to People.
0: Weitere Folgen findest du in der Mediathek. Oder auch schwarz auf weiß unter j-stories.com Die Geschichten zum Interview